0: Här kommer återigen ett avsnitt som jag spelar in här under min lunchpaus. Det är smackat med coachning idag. Men jag har en lucka på 20 minuter och jag har feelingen, jag har känslan över att ah, jag vill hålla ett poddavsnitt om det här ämnet. För det är så viktigt och jag har pratat om det så mycket de senaste veckorna. Och när jag också tvingar mig själv till att jag bara har 20 minuter så behöver jag vara ännu mer effektiv i hur jag förmedlar det här. För det här avsnittet har jag döpt till Så går du från anställd till egen utan ekonomisk osäkerhet. För många tror att det bara hände över en kväll för mig att ja ah, Jonathan det är så enkelt för dig du hade ditt koncept och du, du känns som jord för det här men, men så, så är det ju faktiskt inte. Och med det här avsnittet vill jag öppna upp för hur lång tid det faktiskt tog för mig innan jag kunde stå helt på egna ben. För som jag ser det så finns det två vägar. Antingen tar man en hög risk med att gå från en anställd trygghet till att bli företagare. Antingen tar man en hög risk, bara kapar bandet, man kör, man, man testar. För vissa personer funkar det direkt, för vissa inte. Jag valde... Jag vill ta så låg risk som möjligt, även att jag är äventyrare, mm. även om folk kanske tror att jag är en risk person så är jag inte så, utan jag vill vara strategist. Jag vill, när jag tar det här klivet tänkte jag att då ska det vara 100% bulletproof och jag tänkte dela hur jag gjorde den här processen. Inte exakt hela, men i alla fall viktiga hållpunkter som du kan förhålla dig till när du ska gå från egen till anställd. Så, det första som jag skulle tänka på och som jag själv gjorde, det är att i det jobbet du har nu... Vad kan du utveckla för skills som du sen vet att du behöver som företagare? Det kan vara att du till exempel anmäler dig till en säljkurs helt plötsligt i den positionen som du är i som anställd just nu. Eller du går en kurs inom sociala medier eller du går en kurs på jobbet via marknadsföring och börjar bidra med sådana verktyg till din arbetsgivare. Det gjorde jag i Försvarsmakten. Jag var ju soldat och det för det första så kunde jag inte ens först anmäla mig till sådana grejer. Så det jag gjorde som soldat det var att i marschledet när vi vandrade långa sträckor så körde jag min föreläsning för personer i marschledet för att jag kunde då träna på att föreläsa under arbetstid. Så det var ju flera föreläsningar om dagen som jag fick mängdträning på. Och det ledde ju till att befälen till slut flyttade mig till marknadsföringsavdelningen, rekryteringen. Och helt plötsligt fick jag ju gå kurser, jag fick hålla presentationer för Försvarsmakten, jag fick prata om målsättning, det var rekryterande, det var försäljning, det var mässor, det var kundkontakt. Så egentligen allt det jag gör nu fick jag göra som anställd men... Vissa kanske tänker att Nej, men det går inte på min plats men var kreativ, prata med chefen se över dina möjligheter du kanske till och med kan jobba gratis inom ett ämne i din, anställd, din anställda position bara få visa att du kan det vilket kan öppna upp dörrar kan du börja bygga skills under din anställning just nu så är det en fantastiskt bra start och om du är på ett jobb där du Säg att en position där du inte på något sätt kan bygga skills. men då kanske du kan byta fast jobb. Att jobba som lärarvikarie som jag gjorde. Det var inte bra betalt men varje dag fick jag träna på att hålla en klass. Hur ska jag fånga den här gruppens intresse? Vad ska jag göra? Jag ska bygga en? Det är som att man bygger en workshop varje dag. Och den mängdträningen skojar man inte bort. Så Steg nummer ett är att hur kan du bygga skills som kommer gynna dig senare som företagare under din position som anställd? Var kreativ, prata med chefen, se över dina möjligheter för ofta finns det alltid någonting man faktiskt kan göra för att bygga skills för att sen bli egen. Men absolut kan du på något sätt jobba med försäljning så är det tveklöst en fantastisk skill för dig att kunna ha sen som företagare eftersom att det är just där många inte klarade kopplat till att sen vara egen andra steget så skulle jag göra allt jag kan till att få ner sin tjänst från 100% till 75% och det innebär ju också att i början av en anställning eller när man har sin anställning innebär det ofta i början att man får jobba på helger eller på kvällar. Registrera sitt bolag, ta möten, man kanske får ta möten på sin egna lunchtid, träffa människor. Men när jag kunde få loss en dag i veckan så var det oerhört kraftfullt att få ha en hel dag, jag kunde åka till Stockholm åka till Göteborg, nätverka hålla gratisföreläsningar vara med på andra lunchwebinar så just att få loss den där en dag i veckan den kommer göra gigantisk skillnad för att när man jobbar på kvällar och allting om man har ett hundraprocentigt jobb så är det tufft det är, man har ju bränt ut sin energi ofta mellan 9 till 5 och sen att sätta sig på kvällen det är jobbigt men den dagen man får loss en hel dag Helt otroligt, kör så mycket action du bara kan på den dagen, ta gratis gig. sänk dina priser, gör vad som helst bara för att få ta action i ditt område vilket kommer leda dig till din dröm att kunna bli helt egen och räkna på det också om du har en lön på 30 000 som helt anställd till exempel. Vad behöver du då tjäna som företagare på en dag i veckan för att det ändå ska gå jämnt ut? Och ofta är det betydligt mindre än vad man kanske tror med en dag. Det är väldigt vanligt att även en nybörjare kan ta 20 000 för en föreläsning om man bara får till rätt paketering och rätt ämne. Men bara den en föreläsning... På fyra dagar i månaden som du kan jobba på det skulle ju kunna skapa ganska många en dag i veckan. Så att om du verkligen gör matten och räknar på det så är det också rätt skönt mentalt och vet att jo men det här behöver jag ändå dra in som företagare. Är det möjligt om jag lägger fyra heldagar i månaden? Och det skadar heller absolut inte att ha en buffert. Så att när du är helt egen att du sätter av pengar för att kunna få göra det där i några månader i alla fall. Så att du inte blir superstressad direkt när du går ner i tjänst. Men jag tycker det är en, viktigt, en viktig del i det att Ta en dag i veckan till att börja med till att vara egen och det var exakt så jag gjorde med Försvarsmakten. Jag pratade med min chef, jag sa som det var, jag driver eget, jag skulle vilja jobba 75% procent, men det betyder inte att jag kommer ge hjärnet i försvaret när jag är där, de här 75%. Så med den kommunikationen så fick jag loss en dag i veckan till mitt bolag och det gjorde som sagt väldigt stor skillnad. Och sen är det ju absolut inte alla jobb som det går för- men det var så jag gjorde i alla fall- och jag fick också höra att Nej, men det går inte i den rollen- men om man har en bra relation med sin chef- så finns det ofta flexibilitet kopplat till det. Nummer tre, då brukar jag tänka att antingen går man från 75%- att ja, men om man känner att det börjar ticka in uppdrag under den här heldagen- då är det ett gott tecken på att man kan ta nästa kliv. Antingen går ner till halvtid- eller kapa helt. Om du ser till exempel att du kan fakturera 25 000 i månaden på en dag i veckan. Så är det ett väldigt gott tecken på att du kommer kunna få en liknande summa på kontot som du fick av din fast anställning. Men jag brukar passa mig för att tänka så att ja, men jag ska tjäna det jag tjänade på min fasta anställning. För då kan det bli att ja, bra, då gör du det som krävs för att få det och sen pausar och sen kanske kommer några månader där det går sämre som under sommarledigheten och hela rubbet. Och då kan det bli stressigt. Så sikta högre såklart än det du har fått under din anställning. Så att du också har marginaler som kan skapa trygghet även för perioder där det inte går lika bra. Så att gå från 75% till egen kan vara ett steg om det tickar in affärer. Man kan också välja att gå till 50% procent men du behöver inte stressa här. Låt det ta ett år. Jag såg en film, film en serie där det var ett personer i Spanien. som skulle råna en bank. Det blev väldigt känd men jag har tappat namnet nu. Och då sa den här ledaren i gänget att nu kommer vi spendera några månader här med att gå igenom det här rånet. Och då räckte en person upp handen och sa vadå några månader får vi inte betalt för det? Och han sa nej, men folk lägger ju 5-6 år universitetsutbildningar till att få en lön på det här. Och det jag ber om nu är några månader för att sen kunna bli ekonomiskt fria för resten av ditt liv. Och det här är väldigt viktigt tycker jag för föreläsare, coach och konsult att tänka på. Att, att lägga några år, alltså bygg skills, tänk långsiktigt. Varför ska inte du kunna lägga fyra år av ditt, av ditt liv för att kunna få en lön på en halv miljon i månaden? Vad är det för fel med att lägga några år och att faktiskt ha mycket mindre pengar för att sen kunna leva på din dröm? Tänk långsiktigt, det behöver inte hända nu. Det måste inte ta en månad till att kunna leva på sin dröm för det är få personer som gör det. Ofta är det de som har tänkt långsiktigt, de som har haft orken till att år efter år efter år trumma på. Och det tycker jag är viktigt att tänka på att det måste inte gå snabbt utan håll i så kommer resultaten komma. Och Vissa personer studerar fem år för en lön på 30 000 i månaden. Här pratar vi att om du verkligen får till din pitch-paketering, om du kollar på väldigt ämne som vi släppte för några veckor sedan och verkligen pricka de fem, så är ju uppsidan här enorm om man verkligen har uthålligheten. Man kan också välja ännu en längre väg här för att också säkra upp resan ännu mer. Så istället för att gå från 75% till helt egen kan man välja att som jag och Palwasha gjorde till exempel. Jag intervjuade Palwasha om det här att vara en kunskapsförmedlare för någon annans material. Att jag gjorde som så att jag gick inte från 75% till helt egen. Jag gick från 75% till att bli en kunskapsförmedlare för David Phillips. Och det var jag. Under tre år. Ja, jag drev mitt eget företag och var konsult, så jag var inte riktigt anställd där kan man inte säga. Men. Jag körde ju Davids material, jag körde hans föreläsningar, jag fick vara en del av hans team, jag fick se hur han jobbar, hur han prissatte sig, hur han körde sina kurser, hur är det bakom kulisserna. Så jag hävdar att de tre åren jag fick med David är ju bättre än vilken annan retorikuniversitet som finns i världen skulle jag säkert våga spänna bågen att säga. Så de tre åren blev ju som en utbildning för mig för att också kunna göra det jag gör idag helt egen. Men jag behövde inte ha press på mig i början att jag måste skapa något nytt, jag måste skapa något revolutionerande. Och det här var väldigt skönt att jag jackade in i ett koncept som redan var etablerad och blev riktigt, riktigt bra på att köra det för andra och så gör ju Palwasha med Bob Proctor till exempel så man kan ju kolla på vilka är de tyngsta i Sverige, behöver de hjälp med någonting, behöver de personer som kan sprida deras budskap som ambassadörer så är man som mig som var lite mindre riskbenägen så är det ett fantastiskt kliv tycker jag till att säkra upp sig själv för att kunna bli egen ännu bättre. Och det kom ju en gräns där med David där jag kände att jag älskar hans material men det, står, det är inte riktigt Jonathan. Jag älskar innehåll, jag älskar försäljning, jag älskar paketering och, och det började födas framför mig under den här processen. Och då körde jag återigen det här väldigt ditt ämne som vi släppte ett avsnitt precis om med miljonkursen. Hur mycket går jag igång på det affärsmässiga med förföreläsare och coach 10 av 10? Hur går andra föreläsare och coachar igång på när jag pratar om hur man kan sälja in sina tjänster, fylla sin kalender, jobba med funnels? Folk blev i extas. Okej, okay, har jag någon unik twist på hur jag kan lära ut det här? Har ja, jag för sjutton att jag har? Har jag förtroendet? att Ja! Så att jag började ju köra och testa det här materialet innan jag vågade lämna David. För när jag väl lämnade David så visste jag att miljonkursen, det är ju verkligen en kurs som så många människor är väldigt, väldigt taggade på. Så när jag väl blev egen, och det här var en process då på 6-7 på år från försvarsmakten, 8 år till och med från försvarsmakten till att jag blev helt egen. Och det kan vara viktigt för folk att höra att det tog mig åtta år till att jag vågade bli helt egen. Jag tog mina första betalda föreläsningar ganska bra betalt redan som 20-åring. Men det tog så många år innan jag kände att jag kan bli helt egen på den nivån jag vill agera på. Och kunna ha en koordinator, kunna ha ett team, kunna ha en bra lön, kunna ta bonusar. Det tog mig åtta år. Genom att följa de här stegen, nummer ett ett fast jobb där jag kan bygga mina skills, nummer två kan jag få ner så att jag får loss en dag i veckan och verkligen räkna på det och ändå få in pengar under den dagen. Kan jag sedan bli en kunskapsförmedlare för andra genom att lära känna branschen ännu mer, kunna lära mig från mentorer och kan jag sedan välja ett ämne träffsäkert under den tiden som jag kan testpitcha och se innan jag helt tar det egna klivet. Så det här var ett avsnitt om att gå från anställd till egenföretagare skicka gärna ett meddelande till mig på LinkedIn vad du tyckte om det här avsnittet och om du gillar det så upp, uppskattar jag verkligen när du printar en bild på avsnittet lägger upp en instastory och, tyck, och skriver vad du tyckte om det här avsnittet det här är helt rå jag spelar in det här, hade förberett mig fem minuter för det här avsnittet så men jag gillar det, jag fick också responsen att folk gillar den här äktheten att jag har inte ord för ord nu utan jag pratar från hjärtat. Jag pratar från erfarenheter. Och jag hoppas att det här gav dig som föreläsare, coach eller frilansare värde till att kunna gå från egen, Sorry. nu kom det, från att kunna gå från anställd till egen. Ha en fantastiskt bra dag allihopa! Hej!